0: I LU-arkivet. Kristen från Ell.
1: Välkomna hit till seminariet. Det roligt att det är så många här. Och Välkommen hit, Grilla. Du ska få presentera lite mer snart. Jag tänker vi bara ber en bön för stunden här. Herre, tack för att du är här och tack för att du har kallat oss alla hit den här stunden. Tack för att du har kallat Gunilla hit. Jag ber att du ska leda Gunilla under det här seminariet. Att du talar till henne, att hon får tala ditt ord och att du leder henne i vad hon säger här. Jag ber att du ska få landa på ett bra sätt hos oss så att det ska få, få växa vidare när vi går härifrån. Vi ber att du välsignar den här stunden. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack så jättemycket. Tack Maria. Och eh, tack hela gänget här med att jag får möjligheten att komma hit. Fantastiskt roligt att få vara med på eh, ungdomsläger och eh, Träffat helt gäng så här pigga, glada, svettiga ungdomar. En sån här varm, skön sommardag. Gunilla Ludvigsson heter jag. Jag är uppväxt här i Örkelunga. Strax utanför Örkelunga med jag till och med. Det en liten by som heter Långjalt, lite ute på landet. Med syskon och föräldrar. Jag... Man brukar ju alltid gå igenom allt det här med utbildningar och allting sånt här. Bara för att ta i lite korta drag, eftersom det säger mig lite om vem jag är och vad jag gillar som person, så utbildar jag mig till först var det sjuksköterska och sen så barnmorska. Och nu jobbar jag som skolsköterska på en gymnasieskola i Halmstad. Så att jag träffar ju ja, men ungdomar i er ålder... Ja. Typ alltid <laughs> när jag jobbar. Så Ni förstår ju lite med att ja, men jag, jag gillar det här med människor. Jag gillar möten med människor. Jag gillar inte minst unga människor med. Jag tycker det är fantastiskt spännande att få jobba med unga människor. Och sen då även den här biten med men med själen. Jag jobbar en hel del med samtal, själavård inom kris kanske en del av er känner till kristna själavårdsinstitutet som har ja, men dels själavårdsutbildningar, själavårdskurser och eh, samtalsmottagning så att jag, jag bedriver även egen samtalsmottagning och eh, tar emot konfidenter i alla åldrar så det är inte bara ungdomar då, utan det är i alla åldrar som jag får eh, möjligheten att, att träffa dem i samtal jag har även gått lite så här hälsocoachutbildningar och så här tycker om ja, men motion, löpning, cykling, allt man kan göra utomhus. Visst är det härligt? Så det är lite vad jag, vad jag tycker om att göra. Och sen faktiskt nu till hösten så ska jag börja med ett, ja, men ett litet nytt projekt. Men inom samma bana som jag egentligen är inne på. Det är att jag ska börja inom ett socialt företag som startas upp i Markaryd, grannkommunen här alltså. Och det är faktiskt just med ungdomar som har psykisk ohälsa. Just det som vi ska prata om här idag. Så det är lite om vem jag är. Och vill ni veta mer om mig så har jag även en hemsida där ni kan få titta in sen om ni har lust för det. Då är det bara Gunilla Ludvigsson.se. Dagens seminarium, psykisk ohälsa. Jag tänkte jag tänkte få in och kolla på, på hemsidan här på äh, lägrets hemsida för att se vad var det egentligen vi skrev där, va? Maria. När, vi <går> när, du, när du frågade mig, vad vill du att det här seminariet ska handla om? Ja, men jag tänkte jag få skriva ner det här. Psykisk ohälsa. Hur hjälper jag mig själv eller mina vänner som drabbas? Vad kan jag göra för att stärka den psykiska hälsan? <går> ja, ja. Vilken lätt quick fix idé det. Är liksom, ja, men det löser vi så här på en eftermiddag när vi har en timme på oss tillsammans. Eh, som ni förstår så är det ju ett, ett, ett jättestort, brett, eh, gigantiskt ämne egentligen. Men, eh, och, och vi hinner ju inte med någon liksom så här djupdykning och så. Men att min förhoppning är att av denna timme som vi har här tillsammans att ni ändå kan få med er någonting som kanske kan vara. En hjälp eller en uppmuntran eller ja, men någonting som bara får er att känna er starkt i er situation. Om det är så att ni själva kanske befinner er i en, en situation av psykisk ohälsa. Eller om ni har någon vän som har en psykisk ohälsa. Som sagt, det här är väldigt utbrett. och um, Det är verkligen min förhoppning och min bön att det ska få vara så. Att det ska få... Liksom landa något litet frö eh, av det vi tar upp här idag. Så eh, vi ser var vi landar i det hela. Temat för lägret fick jag ju med eh, upp ögonen för. Liv i överflöd. Alltså... Ett helt fantastiskt tema. Wow. Ni har satt ett sådant tema. Och jag menar vad då? Det är verkligen någonting som vi längtar efter. Allihopa. Vi längtar efter att få leva ett liv i överflöd. Men hur ska jag komma dit? Hur ska jag egentligen kunna leva ett liv i överflöd? Om jag kanske brottar så mycket med det här med min psykiska hälsa. Min psykiska ohälsa. När jag känner att hur ska det gå för mig alltså hur, det känns som att vägen dit och leva ett liv i överflöd är hur gigantiskt lång som helst kan jag överhuvudtaget komma dit är det liksom bara i mina drömmar eller kan det bli någon slags verklighet jag kan tänka att det kan ändå uppstå många tankar många frågor många funderingar Ja, men, vi, som är, vi som är kristna men kanske att de flesta av oss är kristna som är här att ja, men om, om nu Gud vill liksom att jag ska leva ett liv i överflöd alltså varför har jag då psykisk ohälsan kan jag bara bli helad från det på studs eller varför blir jag inte helad jag kan tänka att det är många frågor som man brottas med på olika sätt och, och jag hoppas med att ni får möjligheten att liksom kunna Diskutera detta lite och, och ställa, nöta de här frågorna tillsammans och få jobba med dem ihop. Men för att ta det lite så här från början. Vad, vad är egentligen psykisk ohälsa? Vad, vad liksom ingår i det här begreppet? Och då kan man säga så här. Att må psykiskt dåligt kan innebära allt från att känna en stark oro. Nedstämdhet, sorg, rädsla, ångest, depression, självmordstankar. Det kan vara en, en hel massa olika tillstånd av varierande all, allvarlighetsgrad av de som jag lyfter här. Det är liksom olika grad man kan känna. Men det kan också vara just de här som är diagnostiserade. Om man säger diagnostiserade psykiatriska tillstånd. och Då kan det vara allt ifrån depression, alltså en djupare form av depression. Det kan också vara en ätstörningsproblematik. Det kan vara mycket mer också. Men det här är en del av de vanligaste som också drabbar många ungdomar. Sen så är det ju även så att psykosomatiska symptom ingår också i begreppet det här med när man pratar om psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Och då brukar man tänka så här att till de psykiska symptomen så kan det räknas sömsvårigheter. Det kan vara nedstämdhet då som vi var inne på. Irritation. Mycket som här som har med liksom min, min själ att göra. Nervositet. Sen så finns det då det som kallas somatiska symptom. Och det är sånt som man mer kan, kan liksom ta på. Alltså det är huvudverk, mag ont, eh, kan sätta sig som ont i ryggen, yrsel, sånt här som är liksom en, en faktisk smärta. Eh, och sen som sagt, det kan finnas många, många fler. Det här är bara några exempel. Eh, och och det man också kan liksom säga som en, en sammanfattning av de här olika begreppen eh, det är att den psykiska hälsan påverkar den fysiska hälsan och vice versa. Alltså har jag ont, om man säger i själen, alltså jag lider av en ångest eller en. en eh, det, det bara känns så jobbigt, jag känner mig så orolig. Ja, det påverkar också många gånger med att man får kanske mycket huvudvärk, ont i magen. Att det liksom sätter sig i kroppen med. Och jag kan tänka mig att det är många av er som har hört om att den psykiska ohälsan den har ökat. Den har ökat de senaste åren och inte minst efter pandemin när vi satt mycket hemma. Vi hade säkert en hel del av er med som hade fjärrundervisning och man fick sitta hemma med sina studier och så och man träffades inte på skolan. Ehm. Och om jag skulle ställt ut frågan här till er alla med vad, vad är det som har gjort med då att den, den psykiska ohälsan har ökat? Varför har den gjort det egentligen? Ja, nu sätter du säkert igång en massa tankar och ser här för vad, vad kan det vara som ligger bakom egentligen? Jag kan tänka att vi skulle få många olika svar här. Och tittar man på lite, lite undersökningar och så som, som är gjorda så kan man då konstatera detta. Och det var faktiskt en undersökning från 2017-2018 vilket var då innan pandemin. med. Men då visade det på att de allra flesta elever i Sverige är tillfreds med livet och skattar sin hälsa som god. Däremot är utvecklingen oroande när det gäller elevernas psykiska hälsa. Och av undersökningarna så visar det också att det är vanligare med psykiska ohälsan hos flickor än hos pojkar. Därför att flickorna säger att de har minst två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan, vilket är högre då än vad pojkarna har så att. Det är vanligare bland tjejerna att de har psykisk ohälsa än vad killarna har. Därmed är det inte sagt att killar inte har det, utan det är många killar också som drabbas. Den, den skolan som jag jobbar på det är. LBS, kreativa gymnasiet, ljud- Många spelkillar som jag har där som älskar dator och gaming och e-sport och allt sånt här. Och jag kan säga att ja, men det finns mycket av den psykiska ohälsan där också. Och bland killarna. Så att, eh, man ska inte heller bara tänka att ja, men det är bara tjejerna som dabbas, Det är bara tjejerna. Nej, det är det inte. Utan det är också bland killar. Men... men Åter till frågan, vad är det då som har gjort att den här eh, psykiska ohälsan har ökat? Vad, vad, liksom, vad orsakas det av allt det här? Eh, här är också lite från, från undersökningarna då, eh, att det är många ju som känner sig stressade. Eh, man säger av stressen över skolarbetet. Kraven över skolarbetet. Dels att man känner det från sin egen sida, men att det kan också vara att man känner hemifrån att jag måste prestera. Jag måste ju fixa detta. Man känner kaven av att ja, men jag måste ju lyckas med denna utbildningen. Kanske man står inför ett, ett gymnasieval och ja, men jag måste ju ha de här betygen för att komma in. Eller att jag måste komma in på en högskoleutbildning så småningom. Eller för att jag överhuvudtaget ska kunna lyckas i, i arbetsmarknaden, arbetssituationen kraven finns där och kanske är det så att vi faktiskt känner av mycket av de här ökade kraven, pressen. Att vi måste klara gymnasiet, jag måste fixa betygen, jag måste sätta detta nu. Men sen tänker jag också att det kan vara mycket av den här med ökade tillgängligheten som vi har i dagens samhälle. Och det kan man ju säga, med, men det beror lite på utvecklingen, den tekniska utvecklingen. Inget fel i den på många sätt, men, men det gör med att vi är ständigt tillgängliga. Ständigt liksom närvarande på våra sociala medier. Och Vi ska synas och vi ska höras där och vi ska liksom finnas med där hela tiden. Det skapar många gånger en, en inre stress och en press- vi får liksom sällan det där lugnet när vi kan dra oss undan och, och liksom fylla på för oss själva. Stressen, höga kraven som vi var inne på, prestationen, utseende. Jag skulle också säga att det här med att vi, vi är så mycket uppkopplade och, så, och, och vi lägger ut våra bilder på, på Instagram och Snapchat och allt vad det heter idag. Men det gör med att men jag, jag måste ju ständigt liksom finnas där. Utseendet, jag måste ju se lika bra ut som min kompis. Hur, hur får vi det här att gå ihop? Det är en del av det som, som vi liksom, vad ska man säga, orsakerna som, som har med samhället idag att göra. Men sen skulle jag också vilja säga att en stor del handlar om vårt bagage. Att den psykiska ohälsan är kopplat till vad är det som jag har varit med om? Tidigare i mitt liv, kanske under min uppväxt, eh, när jag var litet barn, eh, har jag några minnen med från denna tiden. Det kan till exempel vara att jag har varit med om traumatiska händelser. Kanske övergrepp som jag har varit med om när jag har varit liten eller under uppväxten. Har jag varit utsatt för mobbing? Kanske jag har jag gått på någon skola där jag inte alls har fått vara med i kompisgruppen, i gänget. Så. Ensamhet. Har jag fått sitta själv många gånger? Har jag blivit utstött i sociala sammanhang? Jag vet ju också nu att med den här teknikens utveckling och att vi ständigt är närvarande. Det finns ju mycket nätmobbing med. Det är lätt att gömma sig bakom en skärm och att man där skickar meddelande som inte alltid är så väldigt fina och snälla. Det kan vara att jag har varit med om något osunt sexuellt beteende. Det kan också vara känslor av osäkerhet, att det inte räcker till. Vem är jag? Har jag något värde? Har jag någon mening överhuvudtaget i detta livet? Är jag älskad? Har jag blivit älskad av mina föräldrar? Allt det här som vi kanske har med oss i vårt bagage. Det kan leda till en psykisk ohälsa. Det kan leda till allt det här som vi var inne på med nedstämdhet, en ökad oro, ängslan, ångest... Mycket som kan vara tungt. Mycket som kan vara svårt och jobbigt att bära. Och kanske när vi var... Om vi då har varit med om de här jobbiga händelserna när vi var yngre. Vi kanske hade lätt för att trycka undan de där jobbiga känslorna då. Det var så fruktansvärt jobbigt det jag var med om. så Jag, jag fick bara liksom lägga locket på. För att kunna gå vidare. Ja, det är ju en lättnad för stunden. Det, det liksom blir en slags överlevnadsstrategi. Och det är okej. Okay, för det behöver man ofta göra när man är just i det. I den stunden. I det skeendet. Och det är lättare för stunden. Men ofta kommer det tillbaka sen. om man behöver bearbeta det här som man har varit med om. Det som man har upplevt. Det jobbiga man har åkat ut för. Så här står vi nu, mitt i vår psykiska ohälsa. Vi kanske har ett bagage som har varit tungt, som har varit jobbigt att bära. Och sen står vi nu då med liksom allt det här. Jag måste ju lyckas i skolan. Jag måste ju klara betygen. Pressen, pressen kanske hemifrån. Pressen från mig själv. Att jag måste lyckas. Finnas närvarande överallt var tillgänglig. Hur fixar jag detta? Hur klarar jag detta? När jag mår som jag gör. Så, nu kan vi avsluta seminariet. <laughs> Nej, det ska vi inte göra. Nu så tänkte jag faktiskt ta och presentera en lite hemlig gäst som inte ni vet om. Ida kom fram. Jag tycker vi ger Ida en applåd. Underbart att ha dig här i dag. Nu är det ju inte någon tänker vi som vet vem du är, så att jag tänkte bara ge dig så här fem snabba. Sommar eller vinter?
2: Ja, höst. Ha.
1: Kaffe eller te? Kaffe. Vitt eller svart? Oh, ja, vitt, Vit, kanske. Det låter bra. Hårt eller mjukt? Mjukt. Mm. Höger och vänster?
2: Höger. Ja.
1: Vet nu, nu vet vi ju allt om dig. Ida, <laughs> alltså. Jag har inte ja, Nej. precis. Berätta lite mer om dig. Bara vem du är och vad du sysslar ja. med. Jag heter Eda Jag är 29 snart och
2: jag bor här i Örkelunga. Just nu jobbar jag i vården som ska men jag ska börja studera nu till hösten. Och ja, på fritiden så gillar jag, jag gillar mycket att skriva. Jag spelar gitarr och jag skapar musik och sådär. Häftigt. Väldigt social person, älskar människor.
1: Typ. Så. Wow. Superhärligt. Mm. Tack Ida. Du har ju berättat för mig att du kämpat under en tid med just psykisk ohälsa. Skulle du kunna berätta lite, va, hur, hur har det liksom yttrat sig i ditt liv? Va, hur, det, hur har den psykiska ohälsan sett ut för dig?
2: Det har nog sett väldigt olika ut vid olika tider i livet. Eh, men det började väldigt tidigt när jag var nio. Eh, då hade jag någon slags dödsångest som gjorde mm. att jag kunde inte sova utan att tvn var på. för jag hade någon, alltså det var en sån hemsk ångest mm. som kunde inte riktigt ta på den. Eh, och sen så, när under tonåren så hade jag väldigt mycket panikattacker eh, kunde vara... 20-30 panikattacker om dagen nästan. Mm. Eh, och jag var väldigt, väldigt orolig och rädd eh, för många saker. Mm. Eh, och sen har det lugnt några år. Men sen nyligen så drabbades jag av en utmattning. Så det har jag varit
1: väldigt, väldigt tufft. Men på väg tillbaka. Just det. Så man kan säga att det har både varit alltså med ångesten. Det har varit panikattacker. Och det har varit nu med utmattningen då. Så lite olika typer av psykisk ohälsa. Vad, vad skulle du liksom kunna säga? Om man nu kan se, vad, vad är orsaken i ditt liv? Vad har liksom varit åsaken i ditt liv?
2: Jag tror att det är väldigt många olika aktörer. Mm. Eh, dels mm. en väldigt så här orolig barndom. Många så här traumatiska upplevelser, mm. eh, även övergrepp. Mm. Um, och sen också, um, också tror jag och, typ att. Jag, jag fick aldrig riktigt lära mig att sätta gränser mm. eh, när jag var yngre, så att jag har levt ganska gränslöst och, och haft svårt att säga nej, vilket har gjort att jag har kört över mig själv och tänkt att jag måste säga ja till allting, jag måste hjälpa alla. Men, mm. men jag har inte älskat mig själv och hjälpt mig själv. Liksom. Eh, så. så jag tror det är också en viktig del. Och sen också, också det du sa om. Om tillgänglighet, tror jag. Alltså jag, det har gjort mig så stressad, för är man redan har man svårt att sätta gränser just det. så är det jättejobbigt just det här att känna att man alltid ska vara tillgänglig. Eh, och det, det har blivit en väldigt jobbig press. Mm. Eh, så. Så det är många olika bitar. Många
1: olika bitar, precis. Ja. Som det säkert är för många med. Just det här av att man känner att det, det är så mycket liksom i hela paketet, det är inte bara en enskild grej. Det kan vara en enskild grej, men det kan också vara flera grejer. Precis som det har varit i ditt liv. Skulle du säga Ida att du är fri från psykisk ohälsa idag?
2: Nej, men jag känner däremot att jag är på väg för att jag, jag känner att jag har upplevt mycket frihet på många områden. Mm. Eh, många saker som jag kämpade med för några år sedan som jag känner att, nej, här känner jag, ändå att jag känner mig fri. Men samtidigt är det fortfarande mm. saker eh, och det kommer upp saker hela tiden. Eh, mm. men, men jag tar hjälp och jag bearbetar det. Det är något av det viktigaste. Ja. För det känner jag att jag skulle gjort tidigare, eh, men det har varit så jobbigt. Men, men när jag väl har börjat liksom ta tag i det så ser jag också att, att saker händer. Det går liksom inte alltid spik och för livet är lite upp och ner, mm. men, men jag ser ändå att det, det går
1: Häftigt. framåt. Och det är, som du säger, det här att, för, för man kanske tänker så här mycket att ah, men jag, jag ska bli fri från det, bara så. Men, men som du säger, att nej jag är inte fri från det som men jag jobbar på det och det liksom går framåt. Det är, en, det är en process som pågår i ditt liv. Eh, och det, det är som jag sa, det här, att ja, men vi kan tänka oss att ja, jag vill bara bli helad jag vill bara bli fri, befriad på en gång. Men många gånger så tar det lite längre tid. Helandet kan ta en längre tid och ibland får man jobba med det här hela livet. Eh, men, men Ida, vad skulle du då säga? Vad har varit en hjälp för dig? Vad är, det, vad är det liksom som har hjälpt dig att komma vidare och komma från den punkten där du var där nere till och komma dit där du är idag?
2: Jag tror bara först och främst Jesus. Jag vet mm. inte hur folk gör det här utan honom. För att mm. hade jag inte haft honom tror jag inte jag hade levt på riktigt. Jag vet inte jag hade, hade jag. På vilket sätt har Jesus varit en för hjälp för bara, dig? Bara liksom, alltså det här, något jag känner att han har talat mycket till mig har varit att livet är inte är enkelt, men jag är med dig. Alltså mm. livet är tufft, det kan vara riktigt, riktigt tufft, mm. men jag är där. Mm. Och det här, bara känslan av att han faktiskt har burit mig Också att han, jag har väldigt många goda vänner så att han också skickat dem in i mitt liv. Där jag kunnat liksom, de, när det var tufft så har de sovit på min soffa och jag har liksom kunnat sitta och gå i deras mm. vardagsrum. Alltså bara att, att Just riktigt det. goda liksom, vänskapsrelationer. Just det. Och att jag känner att det också är en gåva från honom. Um, och sen också bara goda rutiner, typ träning, och äta bra och, och sömna. Allt det är mm. jätteviktigt. Det hjälper mig så mycket. Och det är, liksom, det är väldigt under... Eller så här, jag tror inte man ja, men ser vikter riktigt av det. Eller så här, det
1: är det. jätteviktigt. Man, man kanske tänker många gånger att ah, ah, det är så basic. Liksom. Vad har det med min psykiska hälsa att göra? Men, men just det här som du säger att man har goda rutiner i livet. Att man tänker på vad man äter. Att man äter sånt som man faktiskt mår bra av. Att man sover, som du säger. Och, och att man tar hand om sig. Jag tänker att jag ska... Tack så länge, i det. Vi ska fortsätta samtalet. Men jag, jag tänker mig att vi kan bara gå vidare lite i det här med ja, men hur, hur kan jag få en, en hjälp i detta? Vad va kan vara en, en hjälp med min, min psykiska ohälsa? Eh, jag tycker det var jättebra som du, du säger här. Ja, men, ja, Jesus, alltså fantastiskt att han liksom kan få komma in i mitt liv och att det, det blir liksom en hjälp med att man kanske behöver plocka ut vissa bibelverser. Vissa bibelverser som får tala på ett särskilt sätt in i mitt liv, in i min situation. Och jag tänker också så här, att det är så viktigt att få en, sätta ord på... oops Tjosen. Det var bara den här lilla. Jag hoppas inte det ändrar något med ljudet. Okej. Okay. Ehm, nej, att vi får sätta ord på våra känslor... Ehm. Kanske ni inte har hört det här, men alla våra känslor är okej. Okay. Alla våra känslor är okej. Okay. Ibland tänker vi så här att nej, men de här jobbiga känslorna, de här när jag har varit arg eller uh, jätteilsken eller om jag har varit jätteläsa, är de känslorna verkligen okej? Okay? Ja, alla känslorna är okej okay, eftersom Gud har skapat oss med känslor. Gud har skapat oss med känslor. Det är viktigt att vi får in detta för att känslorna är okej. Okay. Därmed är det inte sagt att vi behöver styras av känslorna eller att det alltid är sunt att styras av känslorna. Det ska vi inte, men att vi erkänner våra känslor, att vi accepterar att vi har de känslor vi har för någonstans. Känslorna, jag brukar säga så här att ja, med känslorna, he, de säger ju något om hur vi har det på insidan. De säger något om hur jag mår. Och därför behöver vi vara noga med. Är det liksom varningssignaler? Vad säger de här känslorna till mig och om mig? Jag behöver sätta ord på mina känslor. Och sen även att fundera lite när jag har den här känslan. Vad står den för? Varför har jag egentligen denna känslan som jag har? Säger den någonting till mig om vad är det jag har varit med om? Vad är det som gör att jag känner som jag känner? Och varför har jag denna känslan just nu? Vad är det som gör att den kommer upp just i detta sammanhang där jag befinner mig i just nu? Sen kanske det är så här att jag har varit i ett sammanhang. Eller kanske att jag har varit med i en, i en klass. Eller inte minst bland föräldrar kan det också vara. Där jag har fått höra det här. Ah, men du är ju värdelös. Alltså, kan du inte fixa det? Där är ju ingen ordning alls med dig. Alltså, du är ju helt va? Du är ju inte någonting att ha. Har jag fått höra det här många gånger i mitt liv. Om att jag är värdelös. Jag är inte älskad. Jag är inte viktig för någon. Är det det som liksom hörs inom mig? Är det det bandet? Jag lyssnar på och som har blivit liksom min sanning. Jag behöver förstå om jag har det här bandet i mig. Och då behöver jag faktiskt ta och byta ut det bandet mot sanningen. Och vad är sanningen? Vad är sanningen om mig? Vi har det i Guds ord. I Guds ord har vi sanningen om vem vi är. Det är inte jag, det är inte min mamma, det är inte mina syskon, det är inte min lärare eller klasskompis som säger vem jag är. Utan det är Gud som säger vem jag är. Det är han som säger sanningen om mig. Och Kanske är det så med att, att det här är svårt för mig att liksom få bukt med själv, men att jag behöver hjälp av någon. Kan jag gå till någon, antingen en vän som jag har förtroende för, kanske en präst eller en pastor eller en ungdomsledare, en diakon, en samtalsterapeut. Någon som står mig nära, som kan hjälpa mig med den här sanningen, sanningen om mig själv. När det här har blivit förvridet, liksom när det är kanske är någonting som har upprepats mycket under min uppväxt, under min barndom. Jag behöver hjälp att byta ut det mot vad Guds ord säger till mig. Är det kanske så att jag behöver förlåta mig själv? Behöver jag förlåta någon i min omgivning? Har jag gjort någonting som jag kanske själv känner att jag inte kan bli förlåten för? Har jag kunnat ta emot förlåtelsen från gud? Kanske jag brottas med någonting som jag känner är det här. Det är en sån enorm skuld som jag inte överhuvudtaget kan få en förlåtelse för. Vet ni vad? Då är det så underbart att Guds ord säger att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Han renar oss från all orättfärdighet. Vilket innebär att jag kan bli totalt fri av det som jag har varit med om. Det som jag har gjort. Det som jag känner att nej, det här kan jag inte få någon förlåtelse för. Jag kan bli fri, jag kan bli förlåten. En jätteviktig del i detta. Och sen, inte minst det här som, som Ida var inne på med, just med, med vännerna... Alltså det är ju jättevärdefullt att ha vänner i sin närhet. Alltså bara som ni nu som kan träffas på läger och få umgås tillsammans. Jag tänker det är en jätteviktig hjälp med när man kämpar och brottas med den psykiska ohälsan. Att jag i alla fall har vänner omkring mig. Jag kan prata med vänner, jag kan hänga med vänner. Det kan vara en hjälp för dig i din resa mot att komma vidare mot ett helande. Få hjälp i ditt mående. Jag vill också ta bara lite, eh, lite kort med här om, eh, om självmordstankar. För att för en del personer så är det så att man, man känner att man är så djupt nere. Man är så. Oh, alltså, livet, det, det kan liksom. Varför ska jag leva? Varför ska jag egentligen finnas på denna jorden? Om jag nu känner mig både värdelös och oälskad. det är ingen som bryr sig om mig. Det kan vara jättejobbigt. Det kan vara så att jag själv kämpar med detta, men det kan också vara en vän till mig som kämpar med detta. Och det finns några, man brukar säga så här några tecken på om det är så att ja, men det, det här kan vara. Att det är liksom självmord i tankarna, så det man kan vara uppmärksam på. Och Jag vill säga med så här att det här som jag kommer att säga nu med dessa tecken, det är långt ifrån heltäckande på något sätt, men att man i alla fall är lite extra uppmärksam om det är så att man har någonting av de här kännetecken. Om man säger så. och för det första det här att man man börjar prata lite mer om om självmord. Att det liksom börjar bli någonting man, man använder i sin vokabulär. Att ah, ja, alltså självmord. Man kanske börjar googla lite om det olika sätt. Eh, att man börjar prata om det helt enkelt. Det kan vara att man blir eh, plötsligt personlighetsförändrad. Eh, om ni liksom märker att er kompisar, men, alltså, så här har hon eller han inte varit innan. Någonting har hänt bara så där i personligheten. Något som bara ni känner att det är något som inte stämmer. Personligheten har bara förändrats. Det kan vara också en djup depression som så småningom leder till de här självmordstankarna. Så har ni om ni själva befinner er i en djup depression eller det finns någon god vän eller så med en djup depression. Det kan vara ett tecken. Sen tar man också upp just med en del symptom som eh, om det är en längre tid av sömlöshet, att man har minskad aptit, eh, att man har sjunkit drastiskt i vikt, eh, en långvarande utmattning. Eh, det kan också vara vissa så här tecken som kan visa på att man, man bär på de här tankarna. Självklart kan det också vara att man har gjort faktiska försök till eh, självmord också. Och sen lyfter de även också olika typer av krissituationer. Alltså till exempel att man har förlorat någon väldigt nära anhörig. Förälder eller någon god vän. Någon som har, har, har försvunnit från en. Så det kan vara vissa av de här som man ser som är lite tecken. Och jag skulle vilja säga att är det så att man själv liksom känner av det här eller att man har någon god vän som, som ni upplever brottas med detta... Försök att prata om det. Och, och, och liksom bär inte det själv. Jag, jag brukar säga det många gånger. och Visst, det är kanske är lätt att säga så här framme att ja, men bär inte det själv. Men försök att prata med någon om det. Och har du någon god vän som, som kämpar med det på något sätt, gå med dem till någon som kan hjälpa till i denna situationen. Och återigen, någon som ni har förtroende för. En präst, en pastor, en ungdomsledare. Kanske att man skulle också behöva hjälp av, av sjukvården i ett sånt här fall. Var inte rädd för att, att, att ta tag i hjälp. Vi finns till för varandra. Och vi har ju också ett, ett, en, en bibel, det finns säkert flera som. Men jag lyfter denna som finns i romarbrevet 15 och 1. Vi som har en stark tro är skyldiga att hjälpa de svaga med deras problem. Och inte bara tänka. Oss mm. Att vi får finnas till för varandra och hjälpa varandra i den situation som vi befinner oss i. Jag skulle vilja fråga dig med Ida igen. När, när, för du nämnde jag som ångesten och så, jag tänker att ångest, det, jag vet ju med från när jag, när jag jobbat på skolan, att det är ändå många som som kämpar just med den här ångesten. Eh, och när den kommer så här liksom plötsligt på, kanske när man är i skolan en dag och man står inför någonting, man har kanske ett prov eller något sånt här. Alltså, vad, vad kan man göra när det kommer bara så där plötsligt? Har du något bra tips att ge då? Alltså.
2: Jag är inte alltid så bra på att hantera det. Men jag har lärt mig. Jag tror en sak som hjälper mig mycket är att, att förstå varför jag får ångest. Mm. För innan så förstod jag inte alls. Då, då bara kom det och då mm. Och jag, jag kunde liksom inte koppla. Och jag, det var jätteläskigt. För de, mm. alltså det är verkligen fysiska symptom. Det känns som att man ska dö. Liksom hjärtat mm. slår och man kan inte andas. Och det är obehagligt. Just Men nu det. kan jag mer se typ att och jag har varit jättestressad. Och då, och då förstår jag att det är därför så många sten kommer. Och då kan jag mer liksom rent så, här mental, eller så här lugna ner mig. Det, det hjälper mycket liksom att veta det. Typ att det kommer gå över. Och Just känna igen symptomen och så där. Men sen också typ andas är ju det är väldigt Precis. viktigt. Men, det. Och, det, och bara lära sig. att För att ofta är det att man, man andas liksom här uppe. Och då, då blir det ännu värre. Och då börjar det sticka i fingrarna. Och man, man blir helt galen. Men att lära sig att liksom andas djupt. Försöka och lugnt, ta ja.
1: långa djupa andetag. Precis.
2: Men ibland så har det varit så extremt. Så jag har bara kastat mig på golvet och gråtit. Och bara mm. ropat på Gud. Liksom. Mm. Så att det är så olika hur det ser ut. Det. Och, men så att Det är inte all, det finns inte liksom en sån här... Exakt, så här ska du göra varenda Nej. gång och det kommer funka. Men...
1: Och det är kanske så med att man, det är också, om man ser lite individuellt med, mm. eh, att just i det här fallet behöver jag kanske göra så här. Och i ett annat fall så är det kanske en annan strategi jag har.
2: Mm. Och ibland kan också hjälpa, alltså om man har mycket ångestuer, hjälpa att bara ut och gå för att gå lite snabbt typ, och få upp pulsen och bara liksom, det. så nästan rinner det av, känns det som ibland, Precis. ibland funkar det.
1: Ni ser att det finns många olika sätt som man kan hantera när det kommer, ofta så här plötsligt på. Eh, så jag kan tänka så här att ja, men det finns lite så här två, två ben i det hela. Att ja, man behöver också bearbeta sitt bagage, eh, precis som du gör med och som du, du liksom jobbar med. Men man får ju också försöka ta hand om det när det kommer, liksom bara så där plötsligt på. Och, och vad gör man då? Ja, men det kan vara superbra att gå ut och gå. Och, men göra någonting fysiskt, faktiskt. Eh, jag tänkte faktiskt här att vi ska ta och, och titta på en. Känner ni att ni bara behöver resa på er så bara liksom ställa er upp så ska Arvid få fixa filmen här. För vi ska titta på en, en liten kort film här. Super, super. Detta är en film som folk med folkhälsomyndigheten har gjort. Och som handlar om psykisk hälsa. Och jag kan tycka att den är, ja, men den är ganska bra för att den sammanfattar lite av det som vi har pratat om. Och vad man kan tänka på. Eh, hur liksom, kan jag göra för att jag ändå ska må så bra som möjligt. Den tar upp både lite om det här med riskfaktorer och skyddsfaktorer. och Så Så att, eh, vi får se vad ni, vad ni gillar den. Det är typ fyra, fem minuter bara som den varar.
0: Om du skulle beskriva psykisk hälsa. Vad skulle du säga då? Du kanske skulle säga... Uh, det är hur man mår psykiskt, eller hur? Men det säger ju inte så mycket. Du kanske skulle svara att psykisk hälsa handlar om att känna sig deppig eller utbränd. Men det är ju exempel på psykisk ohälsa. Eller så kanske du skulle säga att psykisk hälsa innebär att vara glad hela tiden. Ja, inte riktigt. Att kunna känna sig glad är viktigt, men psykisk hälsa handlar om så mycket mer än det. Så vad är psykisk hälsa? Det kan vara svårt att svara på eftersom det innehåller både positiva och negativa dimensioner. Den negativa dimensionen, psykisk ohälsa, kan vara psykiska besvär som till exempel oro eller nedstämdhet eller psykiatriska diagnoser som till exempel depression eller ätstörning. Psykisk ohälsa kan göra det svårt för oss att fungera i vardagen och då är det bra att det finns hjälp att få. Sen finns det den positiva dimensionen, välbefinnandet. Att ha en god psykisk hälsa handlar bland annat om att du kan uppleva din tillvaro som meningsfull, trivas med livet, känna lycka och ha goda sociala relationer. Det handlar också om att kunna hantera livets upp- och nedgångar och att känna sig delaktig i samhället. Men din psykiska hälsa är inte statisk, den kan förändras då, tänker du kanske då? Den psykiska hälsan påverkas dels av biologiska faktorer, men också mycket av våra upplevelser i livet. Särskilt viktiga är våra tidiga erfarenheter. Ju fler positiva erfarenheter vi får, desto mindre risk att drabbas av psykisk ohälsa, även senare i livet. Det som påverkar den psykiska hälsan kallas för skyddsfaktorer och riskfaktorer. Så vad kan skyddsfaktorer vara? Jo, att ha en god självkänsla yeah. eller att ha en nära vän, en god arbetsmiljö eller en hobby som du verkligen trivs med. Motsatsen till skyddsfaktorer är riskfaktorer. Riskfaktorer kan vara att växa upp i en familj med missbruk eller många konflikter, att ha ekonomiska svårigheter eller att känna att man inte passar in i normen. Detta kan påverka hälsan negativt. Det som är bra är att skyddsfaktorerna kan mildra effekten av riskfaktorerna, öka din motståndskraft mot psykisk ohälsa och göra dig bättre rustad att anta livets utmaningar. Vår förmåga att hantera livets utmaningar hör alltså ihop med vår psykiska hälsa. Vad då för utmaningar tänker du kanske då? Ja, det kan vara vad som helst. Stress inför ett prov eller att du har jättemycket att göra på jobbet. Det kan också vara att du eller någon i din närhet drabbas av en sjukdom. Det kan vara något socialt, som bråk i familjen. Eller att känna sig väldigt, väldigt ensam. Faktum är att livet sällan blir som man tänkt sig. När vi står inför utmaningar i livet påverkar den psykiska hälsan vår förmåga att hantera dem. Men hur får man den här förmågan? Är det något man föds med? Nej. Att hantera svårigheter är något vi lär oss under hela livet. Så om du skulle beskriva psykisk hälsa, då kan du säga att det handlar om hur du mår och trivs med livet, men också om din förmåga att klara av livets upp- och nedgångar. Och om du skulle beskriva en god psykisk hälsa, då kan du säga att en god psykisk hälsa är en resurs som hjälper dig att hantera alla de utmaningar som livet utsätter dig för. En resurs som kan skadas av riskfaktorer eller stärkas av skyddsfaktorer. Och det är en bra beskrivning.
1: Lite söt film va? Men ändå, jag tycker den är ganska ja, men bra. Den är liksom kortfattad men ändå talande om att just de här skyddsfaktorerna, att de kan vara en så viktig hjälp för oss att hantera vardagens utmaningar. Jag menar, vi, vi möter svårigheter, vi, må, vi möter... Utmaningar i livet, precis som filmen sa. Och hur kan jag hantera de eh, svårigheterna som det många gånger är? Och har vi de här skyddsfaktorerna så hjälper det oss. Så om inte ni har gjort det så, så fundera gärna ut. Ja, men vad, vad skulle vara skyddsfaktorer för mig? Vad är en hjälp för mig att hantera när jag möter det som är jobbigt? För även om jag inte kanske känner att jag liksom lever i det här psykiska ohälsan, så kan jag ändå vara så hjälpt av att ha mina skyddsfaktorer på plats. Så att jag vet vad kan jag göra. Precis som Ida sa det här: ja, men, ut och ta en promenad. Alltså, det är lättare. Och jag skulle också vilja bara nämna lite om det här med vad är. För när vi tänker, jag vill ändå lyfta någonting om det här med när vi har den här. Pressen. Vi känner ofta eh, kanske otillräckligheten. Men jag, jag kan inte göra allt. Jag kan inte vara överallt. Jag kan inte räcka till för allt och alla. Vad är egentligen då vårt uppdrag som kristna? Vad är liksom det viktigaste budet som vi har? Och, och Vi kan läsa då i Matteus 22- och då står det så här lite före. Men när fariseerna fick höra att Jesus hade fått tyst på sadukéerna samlades de. Och en av dem, en laglärd, försökte sätta dit Jesus genom att fråga mästare. Vilket är det största budet i lagen? Vilket är det största budet i lagen? Och Jesus svarade. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det första budet och också det största Det näst viktigaste liknar det första Att du ska älska din medmänniska som dig själv De här två buden sammanfattar hela lagen och profeterna Så utifrån detta får vi liksom med oss det viktigaste Jesus säger För det första Vi ska älska Gud av hela vårt hjärta det är det viktigaste, det är det största och det första, det främsta budet. Älska Gud av hela vårt hjärta. Och sen, på, man kan säga en delad andra plats så är det här jag ska älska min nästa. Jag får älska min vän, mina vänner som finns omkring mig så som jag älskar mig själv. Som jag älskar mig själv. Många gånger så är detta jättesvårt att kunna älska sig själv. Och hur gör jag det? Hur älskar jag mig själv? Det kan vara det här som vi har pratat om och faktiskt börjar ta tag lite i sitt bagage Vad är det jag har varit med om? Vad säger mina känslor om mig? Vad står den känslan för? Vågar jag identifiera Vad som ligger där bakom? Det kan inte låta som ett sätt att älska sig själv Men det är att ta hand om sig själv Och ditt välmående Det kan vara det här med att sätta gränser Ida var inne på det här och liksom lära sig att sätta gränser Det är också ett sätt Att älska sig själv Sätta sunda gränser För dig själv Det är inte alltid lätt heller att veta Men vad är sunda gränser Där kan vi också behöva någon att prata med I detta Någon människa som du har ett förtroende för